0: Você está ouvindo Nevid em Pauta, um podcast de divulgação científica da série Sociologia dos Influencers. Boa tarde, Fabiano, é um prazer estar aqui com você. Bom, o Fabiano é um professor de sociologia que tem um, um universo né, exponencial de seguidores nas redes sociais é, e que faz né, todo um trabalho com o conteúdo sociológico e por isso que a gente está aqui né, nesse empenho para conversar com você e entender um pouco como é que é essa dinâmica da sociologia nas redes sociais. Uhum. Então, muito boa tarde, Fabiano, seja bem-vindo aqui no nosso podcast, é um prazer te ouvir.
1: Boa tarde, né? Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Agradeço ao convite né de, de poder participar do podcast e falar um pouco desse trabalho da gente nas redes sociais. É,
0: Fabiano, assim só por curiosidade, você é de onde? Porque nas redes sociais nós não temos fronteiras nem limites, né? Então, estou assim, percebendo um acento aí diferenciado. É, me fala aí a sua formação é, qual a sua ocupação atualmente de onde você vem, né?
1: Então, eu falo daqui de João Pessoa, na Paraíba, eu sou formado em Sociologia, né? na verdade, assim, eu tenho um mestrado e doutorado em Sociologia, mas a minha graduação, primeira graduação, é no curso de Comunicação Social. Então, como na época que eu terminei a graduação, não, não tínhamos aqui na UFPB, né? na Universidade Federal da Paraíba, o curso, a pós-graduação na área da comunicação, que seria uma, uma trajetória, né, digamos assim, normal que eu seguiria. Mas como a época não tínhamos, então eu procurei um curso mais próximo, né, e na minha pesquisa o mais próximo era, era a sociologia, para fazer uma pós-graduação, inicialmente o mestrado, depois de doutorado, e eu percebi que dava para aproveitar um pouco da discussão que eu estava fazendo já lá no curso de comunicação, na sociologia, porque o meu mestrado, eu trabalhei com a questão das rádios comunitárias, né? que depois, inclusive, virou um livro, tal, chegamos a publicar, envolvendo também essa questão da, da juventude, né? juventude política e a questão da comunicação, da né? comunicação com, com as rádios comunitárias. E aí, prossegui no, no, né? no, no mesmo programa de pós-graduação em sociologia, no doutorado, é, ainda com esse tema da juventude, né, na, com foco, dessa vez, na, no, nos movimentos políticos né, de juventude, digamos assim, é, isso no doutorado. Mas aí eu percebi, já depois do, de terminar o doutorado, né, que estava que me faltando algo e seria aquela, né, a base, ou seja, uma licenciatura né, na área da sociologia, até para ampliar o, o meu campo né, de, de oportunidades, digamos assim. E aí eu estou concluindo agora esse ano a minha licenciatura em sociologia para fechar né, um, toda um, uma formação na área. Isso é importante. É, mas aí eu já eu já venho atuando, né, já venho atuando como professor já há uns seis anos né, numa faculdade particular daqui da cidade, só que no curso de serviço social, mas com as disciplinas todas voltadas para a área da, da, da sociologia.
0: Então, é, bom, eu gostaria de falar um pouco, eu gostaria que você falasse um pouco do seu Instagram, né? Enfim, qual a sua ideia inicial e como é que você resgata essa narrativa sociológica e seus conteúdos?
1: Bom, então, é, o nosso Instagram é o Sociologia da Depressão. Né? E ele existe desde julho de 2018. Alguns meses eu, na verdade, eu criei esse Instagram alguns meses antes de concluir meu doutorado, né? Como se eu não tivesse trabalho o suficiente, eu tentei de, de fazer esse Instagram, né? Acho que para desopilar um pouco, né? E a ideia inicial é, era basicamente usar o conhecimento sociológico, né, que que eu tinha, que eu tenho. É, juntamente com memes. A ideia era trabalhar apenas com memes, né? E para fazer uma brincadeira, uma tiração de onda, né? é, uma provocação, é, coisa do tipo. Não era nada sério, né? Enfim, para desaguar mesmo, jogar as ideias fora. Mas aí a coisa foi crescendo, o número de seguidores também, né? E aí, como, aí eu pensei, eu disse, poxa, eu tenho muitos resumos, tanto da graduação, né de, de, de leituras que a gente faz, quanto da, da pós-graduação. É, enfim, tem uma série de, de coisas que a gente pode tratar para além da questão dos memes. né Então, por que não fazer isso? Isso foi o um ponto de virada, digamos assim. né Porque, a princípio, era mais memes, né e postar esses memes com alguma brincadeira, mas depois eu, eu percebi que, que dava para fazer uma coisa... É, mais séria, digamos assim, né? Séria entre aspas, mas é, trabalhando com conteúdo mesmo, com conceitos, né? A partir desses resumos, desse material que eu, que eu tenho, né? Ainda hoje. É, então, eu acho que esse foi o ponto de virada, assim, né? Do, do Sociologia da Depressão. E aí é interessante porque uma coisa que eu percebi, né? Quando a gente posta algum meme. Então, o um número de curtidas é enorme, né? aquela coisa que é engraçada, que as pessoas veem né? e, e, e resolve ali no momento. Ou seja, você não precisa parar para ler um textão e né? tudo mais. Né? Então, tem muita curtida. Mas aí, quando você faz um, um, um trabalho com um textozinho mais elaborado, tal trazendo um conceito outro aqui ali, Aí tem curtidas, mas é, bem, é bem, bem reduzido o número, né? Eu acho isso engraçado, né? Porque, assim, é um pouco diferente do que eu esperava, porque né? as postagens que eu acompanho, eu sempre me detenho mais nesse tipo de conteúdo, né? Que trabalha mais os conceitos, né? as ideias, mas aí isso exige uma disposição da pessoa para parar, para ler, né? e que nem todo mundo tem, né? Então, é essa coisa da, 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 da velocidade do, do, do nosso tempo né da nossa época né? tudo muito rápido né muita informação um excesso de de informação é isso tem atingido também o cognitivo né dos jovens do, de todos nós na verdade né as pessoas querem aquela coisa rápida né aquela postagem que seja um meme que tudo resolva ali no aqui é. e agora né então essa coisa de você parar para ler e tal Cola muito, né? Mas, mas tem, tem um público também que acompanha, que gosta, que curte, que elogia, né?
0: Uhum. E por que a sociologia da depressão?
1: Então, a sociologia da depressão foi porque eu vi que tinha vários outros perfis é, com, esse, com essa palavra, da depressão. E, e isso tem a ver com essa questão do humor, né? Da brincadeira mesmo, né? Tipo, sei lá, universidade da depressão, né? É, filosofia da depressão E aí eu, eu pesquisando nomes né alguns que eu tinha colocado lá não já já estava sendo usados né, estavam sendo usados então é, com uma ideia inicial era trabalhar mais essa questão do humor mesmo aí eu eu deixei o sociologia da depressão né uhum. aí assim depois eu entrei em conflito com, com essa questão né da sociologia da depressão porque como com o passar do tempo foi mudando né, a concepção de, de, do, do, do Instagram né, desse Instagram do nosso Instagram né, de, de ser uma coisa só de, de uma de coisa meme. mais humor de, de memes é, é né como mu, houve essa mudança né de, 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 de sair do só dos memes para o, uma coisa mais um conteúdo mais elaborado digamos assim então eu entrei num eu entrei em depressão em relação a isso, né? Eu disse: "Poxa, esse nome não é legal, eu queria uma coisa mais séria, né, e tal". E fiquei pensando coisas desse tipo, né? Ela disse: "Ah, isso é besteira, que bobagem, né? Isso é, é a proposta, né, é essa. Tanto é que está lá, né, no, na nossa bio, né? Sociologia uhum. com humor e conteúdo, né? Então a gente busca agregar esse, essas duas coisas né, na, nas nossas postagens.
0: E você tem né, 7.518 seguidores, aproximadamente, até é. hoje. Né? É, você conhece o perfil desses seus seguidores?
1: Então, vez ou outra, a gente dá uma olhada lá naquelas estatísticas, né, no, na métrica do, do Instagram para tentar acompanhar isso. né? E assim, a maioria do, do, do nosso público é o público jovem mesmo, né? na, na faixa etária aí dos 25 a 34 anos, né? A, a maior parte deles estão nessa faixa etária, portanto, são universitários. né? É, depois, um outro grupo significativo, seria da faixa dos 18 aos 24 anos, e aí, depois vai, né, dos 35 aos 40 e pouco, é né, mais assim: a maior parte é, são jovens, né, nessa, nessa faixa etária dos 25 a 30. Né, é, em relação ao sexo, a maioria são mulheres, né, o público feminino, mais de 70, 60% no, do nosso público é feminino, é, o público masculino gira em torno aí dos 37%. Então, é mais ou menos esse o perfil do, do pessoal que, que nos acompanha.
0: É você que elabora e coordena todo o conteúdo de sua página ou você tem uma equipe que, que organiza junto para você esse processo todo na, nas páginas?
1: Então, todo o todo conteúdo é feito por mim mesmo. Né? Desde o começo é, até hoje, eu que tenho feito tudo. Né? Isso dá um certo trabalho. É, isso exige exige que você esteja, né, pelo menos, os no mínimo ali, uma, post, esteja postando no mínimo uma vez por semana, né? alguma coisa para enfim pra você manter um, uma, uma visualização, um público legal, né? para que o, o, o canal também possa crescer. Né? Essa coisa do, 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 da, da, das redes hoje, né? tudo gira em torno dessa, dessa coisa do, do algoritmo. Né? Então, é, se, quanto mais você publica, mais essas publicações vão ser visualizadas, ou podem ser visualizadas, né? podem ter curtidas. Não que isso seja a finalidade última, né? não é. Agora, se você quer fazer uma coisa né? e manter um, um público, manter um, né? um, um acesso das pessoas ao que você publica, então, isso exige que você esteja ali, né? no mínimo, postando uma, uma, fazendo a postagem né? por semana ou duas, certo? Então, isso dá um certo trabalho, porque você tem que parar para pensar no que vai fazer. Né? então se fossem duas pessoas pensando seria mais fácil né? mas assim, eu curto muito curto muito o que eu faço é, tem sido legal até hoje
0: Como é que esse trabalho de conteúdo, como é que você elabora isso? Eles são temas aleatórios, abordagens conceituais e teóricas, da narrativa sociológica enfim, como é que você, de certa forma, é, sistematiza isso? Tem uma certa intencionalidade com relação a essa questão da própria narrativa sociológica? Ou, ou são temas aleatórios que você vai explorando ali como com, com seus conteúdos?
1: É, a verdade é que não há uma, uma sistematização né, desse trabalho. É, é totalmente aleatório. Né? É, já cheguei a conversar com, com outras pessoas que que também né, publicam no Instagram, que tem Instagram voltado para o conteúdo sociológico. Na verdade, a gente criou um grupo né, de, de pessoas distantes geograficamente, uma das outras, né, gente do Brasil todo, é, que, mas que trabalha com conteúdo sociológico no Instagram. Né? Então, a gente fez um grupo no, no WhatsApp. E tal. E, assim, a gente conversando sobre essas coisas, né, algumas pessoas falaram que não, mas eu... Eu sento, vejo, por exemplo, no calendário, né, as datas festivas, vejo o que é que pode se fazer, né, em relação, ou seja, planeja toda a publicação, né, do, do mês, digamos assim. Algumas pessoas fazem isso. Eu não faço, né, por conta de tempo mesmo, né, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minhas atividades, então a coisa é muito aleatória, né. E aí, como não é um, um trabalho que eu tenho que me dedicar a ele tantas horas por dia, né, então é, a produção de conteúdo vai muito no fluxo dos acontecimentos mesmo. Né? Por exemplo, o Enem. Essa semana a gente teve o Enem, e aí isso dava né, publicação, merecia uma publicação e tudo mais. A gente fez, acho que, umas duas, três postagens. É, tipo a questão ambiental, é, alguma data comemorativa, como a consciência negra. Né? Então... É, às vezes eu fico sabendo né de uma data que, que dá para se transformar numa postagem que dá para trazer um conhecimento sociológico em cima da, daquela data né e aí eu eu, eu antes vou e, e fa, faço o conteúdo né formulo a postagem e tudo mais outras vezes eu fico sabendo no dia mesmo né então... É, é, muitas vezes eu vejo as pessoas postando, eu disse, poxa, hoje é dia disso, né? Isso dá uma postagem, aí eu vou atrás, faço uma coisa, e tem funcionado assim, tem sido legal. Né? E
0: você tem ideia do alcance e o que representa para os jovens, sobretudo para o ensino médio, né? Conhecer essa narrativa sociológica, ou seja, você acredita que essa, que essa oferta né, dessa dessa narrativa nas redes sociais pode é, aproximar mais jovens a esse a esse debate e essa narrativa sociológica
1: olha eu acredito que sim acredito que sim porque inclusive a gente tem um feedback legal né do da, de nossas postagens e vez ou outra eu, eu recebo né comentários recebo é, enfim, falas de elogios, inclusive de professores, professoras, do Brasil inteiro, né, que dizem, olha, curti muito, tuas postagens são, são legais, né, e trabalha com essa questão do humor, e alguns pedem né, autorização, inclusive, para utilizar em sala de aula, dizem, olha, não precisa nem pedir, né? eu, agora, a única coisa que eu te peço é que você dê o crédito, né, que você diga que pegou, no, enfim, no Sociologia da Depressão, divulga aí para os alunos, né? já que você está curtindo o conteúdo, acha que dá para usar em sala, né? então pode usar, fica tranquilo, tá? que, que é para isso mesmo, né? a gente está fazendo também para isso. Né? Agora, assim, uma forma de medir essa, esse, esse feedback, né? de uma forma é, é, mais pontual, digamos assim, como eu disse, é através do, dessa, é, da métrica né? do, do, do próprio Instagram. Né? Ele... ele ele dá esses números, né, de número de seguidores, enfim, quanto, quantas pessoas você atingiu né, com a determinada postagem, né, então, por exemplo, a última publicação sobre o Enem teve um alcance aí de, de mais de 8 mil contas, né, segundo essas métricas aí do, do, do Instagram. 700 curtidas, mas atingiu mais de 8 mil contas, né, então você, quando olha para isso, diz, puxa, né, quando eu quando é que eu, que eu falaria com oito mil pessoas através de uma postagem, né? numa palestra que a gente faz na universidade ou no, né, em algum lugar? Você vai reunir ali quantas pessoas, né? É, não, é
0: fantástico, né? E o que, que representa o seu trabalho no mundo virtual, como as redes sociais, em que os domínios dos conteúdos são acessados com o público mais diferente possível, né? Na sua percepção, isso seria um, um tipo de uma sociologia pública?
1: Eu encaro como uma, justamente como uma tentativa de popularização da sociologia mas uma sociologia crítica, né? Nesse sentido, sim, uma sociologia pública, né? Na verdade, há uma certa crítica à academia, à universidade, né, por conta desse distanciamento em relação à sociedade, né? Quase que uma briga, né, em relação <risos> a, a, a essa diferenciação, né, conhecimento científico, senso comum, é né? que a gente sabe que que é necessário, né, que haja. né? Mas é, acho que o pulo do gato está justamente aí, né? Como é que a gente faz para levar esse conhecimento produzido né? para além dos muros da universidade? Então, eu penso que esse trabalho que a gente faz, ele é um pouco isso, né? ele tenta fazer um pouco isso, né? É, de, de tentar trazer conceitos, teorias, né? Facilitar isso, né? mastigar um pouco, né? De, deixar de forma mais acessível possível, sem perder a qualidade, claro, né? Sem cair num conteúdo que, enfim, que vá desmentir a, a teoria ou o conhecimento né? que você está trabalhando ali. Então, eu acho que a gente tem que ir num certo êxito nesse sentido, né? Porque o público que nos segue, ele, ele tem dado um, um retorno, né, sobre esse trabalho. E sim, eu acho que, que é, é bem nesse sentido mesmo, né? de, uma, de, uma, é, de uma sociologia pública.
0: E, no caso, é, você, de alguma forma, tem medo ou fica atento à questão da cultura do cancelamento? Quer dizer, isso é uma preocupação sua né, com relação uhum. às suas postagens, ao seu próprio conteúdo?
1: Então, eu, eu não diria medo, mas eu fico atento. É, é preciso que se tenha né, um certo cuidado em relação à forma como vai ser tratado os conteúdos, né, em relação a determinado grupo social, como você vai tratar né, essa questão das identidades, você tem que estar atento a isso, né? mas isso, isso, na hora que eu estou produzindo, não é uma coisa que me vem diz, poxa, olha, cuidado né, é, com o que você vai falar, cuidado com o que vai postar, porque pode atingir, não, não, não é uma, uma coisa que, que, né, que eu, que eu reflita muito, até porque eu acho que já está muito internalizado também, né, de ter esse cuidado. Então, é muito natural quando a gente vai produzir. Mas, ao mesmo tempo, aberto também às críticas, né, aberto às observações, aberto ao feedback do pessoal, da galera que acompanha, que isso é importante para... Para o nosso trabalho.
0: E no caso, é, bom, você tem bastante seguidores, né? A sua página é uma página bastante conhecida, e você é, ganha dinheiro com, com esse trabalho?
1: Não. <risos> Até hoje não. É, bom, tem essa coisa, né? De quando começa a crescer, é, você. Começa a pensar também em formas de monetizar essa atividade. Né? Eu já pensei em várias, várias é, formas de fazer isso, né? de ganhar dinheiro, até porque a gente se dedica né? a, a produzir o conteúdo. Se você for ver lá, é, muito do, 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 dos conteúdos que a gente posta, né? é um, é um, há, um, há todo um trabalho né? para você fazer aquilo. Né? Por mais que tenha uma questão de humor, por mais que tenha uma brincadeira que a gente faz, uma piada que joga ali. Né? Mas, é, inclusive, eu tenho, tenho, tenho procurado juntar isso mesmo. Né? Às vezes você vê lá o meme, né? a foto, a imagem que está lá no, na postagem, mas quando você vai para o texto, você percebe que né? é, um, é, um, é um, um texto em cima né? de, de um conceito, de uma teoria que foi né? explicado, que está sendo explicado ali né? para o pessoal. Então, isso demanda tempo, isso demanda uma certa dedicação sua para fazer isso, né? E aí, claro, você começa a pensar também, poxa, por que não ganhar com isso, né? Eu tenho pensado formas de, de fazer isso, né? De produzir um conteúdo e, né, para que, na verdade, aulas, tipo, pegar um determinado autor, né? Um, Sociólogo, né? tipo, os clássicos da sociologia, fazer um curso aqui sobre os clássicos né? e vender esse curso, sabe? Tenho pensado nisso e eu acho que isso vai acontecer em breve, naturalmente, né? É, a questão é tempo também para você viabilizar essas coisas, mas eu tenho pensado sim, né? inclusive o número de seguidores já dá para a gente começar. Então,
0: atualmente, é, tem uma discussão sobre essa questão da liberdade de, de expressão, né, que, enfim, é, tem crescido muito esse debate... É, e diante de vários conteúdos violentos que atentam contra a integridade física das pessoas, isso acaba colocando em xeque essa discussão da liberdade de expressão. Né? Na sua percepção, as redes sociais é um espaço público para a promoção de, de ideias? Pode ter limite para a divulgação de conteúdo nesses espaços? Como é que é isso?
1: Então, hoje é todo um debate né, em relação a essa questão da liberdade, da liberdade de expressão. No entanto, eu acredito né, que ela parte de uma premissa falsa, né, que visa mais atender interesses obscuros, preconceituosos e retrógrados do que fomentar uma liberdade com responsabilidade. Né. Então, que premissa falsa é essa? É aquela que tenta resgatar do liberalismo essa questão da liberdade. Só que essas pessoas, elas se esquecem que, que a gente vive em sociedade, né? E viver em sociedade é aceitar o pacto social, né? Então, é, eu tenho liberdade, mas não tenho a liberdade para fazer tudo o que quero. Né? Vamos, vamos combinar, né? Não dá para a gente fazer tudo o que a gente quer. Você já pensou se todo mundo fizesse o que quer, né? seria um caos. Né? Só que essas pessoas acham que podem fazer tudo o que querem, acham que podem dizer tudo o que, que querem, né? Então, eu não posso me valer da liberdade que a gente conquistou e que é muito valiosa né, para ser racista, para ser homofóbico, para ser gordofóbico, né, para atacar minorias étnicas, por exemplo, né, para sair por aí falando tudo que vem à cabeça e achar que, é, é, que vai estar tá tudo bem, porque não está. Né? Porque essas falas, quando elas ecoam nas redes, né, elas acabam encontrando outras outras falas como essas, né, que pensam da mesma forma e aí que se formam grupos, né, extremistas com base em preconceito, enfim, né. Então eu acredito que as redes são sim um espaço público, né, de promoção de ideias, mas não de todas as ideias. Né? Quando essas ideias ferem outras pessoas e grupos sociais, é preciso que sejam limitadas, sim. E contrário, às redes sociais não, não serão espaço de liberdade, mas espaço de ódio. Né? E aí dá para a gente fazer um paralelo com essa questão política toda que a gente vivencia hoje. Né? Quer dizer, se certos parlamentares tivessem sido é, advertidos com mais veemência, né? a gente não, certamente não estaríamos e, e, e penalizados pelo que falam, pelo que pensam, né? a gente não estaria nessa situação hoje. Né? Inclusive, é, essas pessoas tiveram espaço em televisão, em programas de televisão, tiveram né? espaço. Olha só que, que absurdo né? você dar dá, dá um espaço na TV pública, num espaço de concessão pública, a um cara que vai falar né, sobre... Vai ser racista, né? é, vai ser homofóbico, não dá para dar um espaço no, 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 no emissor de rádio e televisão ou seja lá onde for para uma pessoa como essa né
0: ah Fabiana é um prazer estar falando com você viu mas assim para fechar a gente observou né olhando a sua página que seus conteúdos têm uma pegada bem sarcástica né então a ironia né é segundo Ruth ela é um modo de discurso que tem peso no sentido de ser assimétrica, desequilibrada em favor do silencioso e do não dito. Você usa a ironia como componente crítico nas suas páginas?
1: Ah, total, total. Eu acho que no dia que a sociologia perdeu o senso crítico, ela deixa um pouco de ser sociologia é. né? e passa a ser uma ciência do status quo. Então, é, isso não quer dizer que ser crítico é ter que falar mal de tudo e, e de todos. Né? Acho que há uma, uma incompreensão em relação ao que é ser crítico, né, que vai muito por aí. Né? Crítico é aquele que fala mal, que, né, que vai detonar e tudo mais. Né? Não tem nada a ver. Né? Acho que ser crítico é ainda a raiz do problema, é você tratar é, a questão a partir do elemento chave. Né? Então, a gente procura fazer um pouco isso, né, de... de trazer humor, conteúdo sociológico, né, a, a, a leitura sociológica da, das coisas.
0: Tá certo. Ah, bom, Fabiano, olha, foi um prazer falar com você, viu? Eu achei é, que a gente teve uma oportunidade enorme de conhecer o seu trabalho, conhecer todo esse, né, o que está por trás, né, dessa Dessa, desse conteúdo que, de alguma forma, né, tem é, envolvido muita gente, tem mobilizado muitas pessoas a te seguirem, então tem a ver também com o cuidado que, de alguma forma, você traz essa narrativa e explora o trabalho da, da, do, 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 da sociologia. Né? Então, assim, queria te agradecer enormemente, viu, por essa, por essa oportunidade de conhecer seu trabalho. E, enfim, né, e desejar sucesso aí à sociologia da depressão.
1: Valeu, Rogério, muito obrigado, também a Isabela que está aqui me acompanhando. Agradeço muito pelo contato, né, por essa oportunidade de, de trocar as ideias sobre esse trabalho que a gente tem feito. E estamos aí, sempre que precisar é só falar com a gente. Obrigada. Você acabou de ouvir o podcast Nevid em Pauta, da série Sociologia dos Influencers, uma realização do Laboratório de Modalidades Diferenciada de Ensino de Sociologia, coordenado pela profa Rogéria Martins, do Departamento de Ciências Sociais da UFJF. Um espaço aberto para conhecer as ferramentas que o ensino de sociologia estão produzindo na experiência de ensino. Espero que tenham gostado do debate e participe de nossas redes sociais. Manifestando sua opinião ou informando uma temática que gostariam de ouvir. O Nevid em Pauta agradece sua participação. Até mais!